0: Guidos Wochenpost Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Das Wichtigste, was wir von Indern lernen können. Vor Jahren habe ich von Indern eine Lektion in Sachen Konfliktbewältigung erhalten, es hat zwar eine Weile gedauert, bis ich sie verstanden hatte, doch dann war der Erfolg beeindruckend. Ich hatte Timothy Ferris Erstling die Vier-Stunden-Woche gelesen. Ach was, verschlungen. Die Vorstellung, bei besserem Ergebnis nur noch vier Stunden pro Woche zu arbeiten, war damals so verlockend wie heute. Eines seiner Werkzeuge, um diesem Ziel näher zu kommen, war ein virtueller Assistent. Er engagierte über einen Online-Dienst einen Helfer, der ihm alles Mögliche an Routineaufgaben abnahm. Dieser Dienst und also auch der Helfer kamen aus Indien. Das wollte ich auch. Zunächst musste ich jedoch ein extra Problem lösen, das Timothy Ferris nicht hatte. Denn Inder sprechen in der Regel so eine Art Englisch, aber kein Deutsch. Die Frage, wie ich nun einen indischen Assistenten finde, der auch Deutsch kann, führte mich zum Goethe-Institut. Die sind ja selbstredend auch in Indien vertreten, sogar mehrfach. Ist ja so ein großes Land. Also schrieb ich die Niederlassungen des Goethe-Instituts in Indien an und bat sie, mich bei der Suche nach einem virtuellen Assistenten zu unterstützen. Um es vorwegzunehmen, das funktionierte nicht. Aber ich bekam eine Antwort aus Rohkela, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Man habe meine Mail an das schwarze Brett gehängt. Was ein erhebendes Gefühl zu wissen, dass meine bescheidene Anfrage irgendwo mitten in Indien an einem schwarzen Brett hing, auch wenn sich nie jemand meldete. Ich wollte aber nicht aufgeben und freundete mich mit dem Gedanken an, dass ich einem Assistenten auf einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, erkläre, was er für mich tun soll. Und er versucht diese Anweisung auf einer Sprache, die auch nicht seine Muttersprache ist, zu verstehen. Tatsächlich erwies sich dies als eine von mehreren Sollbruchstellen, an denen das Projekt schließlich scheitern sollte. Ich will hier gar nicht über die Inder schimpfen und die vielen Fehler, die sie gemacht haben, die mögen meinem schlechten und unverständlichen Briefing geschuldet gewesen sein. Was mich so beeindruckt hat, war ihre unerschütterliche Freundlichkeit. Ein Satz brannte sich in mein Gedächtnis ein. »I deeply apologize. Can we go on?« ich habe diesen Satz so oft gehört, wie sie sich von Herzen entschuldigen und darum bitten, bitte fortzufahren. Am Anfang machte mich dieser Satz wütend, denn ich wusste dann gar nicht mehr, wohin mit meinem Ärger über ihre fehlerhafte Arbeit. Die Segel meines Furors hingen schlaff. Doch irgendwann begann ich Gefallen daran zu finden. Sie hatten ja recht. Wieso sollten wir unsere kostbare Zeit darüber verlieren, zu schimpfen und zu rechtfertigen, Zumal es in den allermeisten Fällen doch nur um Bagatellen ging. Ich habe dann vorsichtig begonnen, diese Technik in meinen Alltag zu übernehmen. Am Anfang war es eine enorme Überwindung, einem Kunden nach einem Versäumnis ins Gesicht zu sagen, es tut mir leid, können wir jetzt bitte weitermachen? Doch zu meinem allergrößten Erstaunen funktionierte es. In der Folge habe ich das immer wieder eingesetzt und die Erfahrungen waren generell sehr positiv. Fehler gemacht, Fehler eingestanden, entschuldigt und weiter. Kein Gedruckse, keine langen Erläuterungen, keine Rechtfertigungen. I deeply apologize, can we go on? So einfach kann es manchmal sein.